0: Luis de la Fuente, y ahora, Expósito, analiza todo lo que ocurre en nuestro país y en el extranjero. Todo tuyo, Ángel.
1: Hasta luego, Manolo, gracias. Adiós, hombre. Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, me aplaudí a mí, el lama, esos aplausos están para mí. Digo que seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con expósito, la última hora en la
2: linterna.
1: COPE. Estar informado. Te resumo, la actualidad del día en varias claves. Primera, Yolanda Díaz viajará a Argentina, sí, sí, para participar el lunes en un acto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, condenada esta semana a seis años de prisión por corrupta. Bueno, pues la vicepresidenta del gobierno de España, ahí está. El foro organizado por el Grupo de Puebla pretende denunciar que Cristina Fernández de Kirchner es víctima ...de una persecución judicial y también, ojo, contará con la presencia de Evo Morales, Rafael Correa Mujica y José Luis Rodríguez Zapatero, que no se pierde ni una. Segunda, los juzgados de Terrassa han dejado en libertad provisional con cargos al hombre detenido el martes por retener a una joven en una cabaña... ...donde fue agredida sexualmente... ...el acusado tiene medio centenar de antecedentes policiales... ...a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio... ...se le ha retirado el pasaporte... ...y no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima... Tercera, el ejército de tierra ha abierto una investigación interna después de que se publicara un chat entre militares del cuartel del Bruc en Barcelona, en el que presuntamente sorteaban los servicios de una prostituta. Unos hechos que además ha denunciado ante la fiscalía el propio ejército. Fuentes de defensa dicen que no tienen constancia formal de lo sucedido porque era un foro, un foro privado, no oficial. Y cuarta, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal de origen albanés dedicado a asaltar viviendas habitadas en varias provincias. Operaban desde Gandía, Valencia, y se calcula que cometieron hasta 40 robos en los que se hicieron con botín valorado en cerca de 800.000 euros. que es peligroso para una mujer.
2: Ya, pero no para vos.
1: Soy más fuerte.
2: Pero no más rápido ni astuto.
1: Más rápido sin duda.
3: Pero no más astuto. ¿Queréis coger el caballo e iros? Si fuera robado, sí, pero no lo cogeré en razón de mi sexo. Esperad.
1: No esperes encontrar a doncellas atrapadas en torreones, mujeres temerosas, sumisas, abocadas a un destino escogido en la corte. Porque el libro del que vamos a hablar hoy va todo el de lo contrario. Las protagonistas son madres, hijas y abuelas que luchan en un mundo de hombres en la Edad Media. Nos vamos hasta el siglo XI. Esta aventura sale del corazón de una de las mujeres que mejor narra la novela histórica. El libro lo edita Plaza y Janés y se titula La Dueña. autora es la colega y admirada amiga Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ángel? Un placer estar aquí contigo.
1: Pues anda, anda que de nosotros... Después de tanto tiempo. <risas> Antes de empezar en la novela, mira, yo te recuerdo escribiendo en ABC, uh -huh. te recuerdo presentando el café en Antena 3. ¿Sí? ¿Dónde recuerdo, estabas tú? Rec... Donde Digo. estaba yo, porque me llamasteis tú y Esther. Claro. Eh, te recuerdo en Punto Radio Haciendo la Noche, uh -huh. ¿echas de menos el periodismo?
4: Cada vez menos, la verdad. Tal y como, es que yo siempre he hecho periodismo político y tal y como está el periodismo político lo he hecho cada vez menos. Te envidio mucho, porque tú haces un periodismo mucho más bonito, mucho más social, bueno, más abierto, a lo mejor. mucho más humano, más, más real, más en contacto con la con la realidad eh, social. Eso sí lo he hecho un poco en falta. Lo que A lo que yo me he dedicado generalmente que es al, a la política pura y dura, cada vez lo he hecho menos de menos.
1: La dueña, tu última novela, Hablando de realidad social, es puro feminismo. ¿Este es el mejor momento para reivindicar el papel de la mujer con mayúsculas en la historia?
4: Pues probablemente, aunque yo llevo haciéndolo 20 años, ¿eh? Mi visigoda, mi primera novela, era una novela Hace 20 de años mujer. ya, visigoda. Hace 20, 20 visigoda... años se publicó la visigoda. Hace 20 <risas> años. Fíjate tú cómo vuela el tiempo. Ya ves. Y la protagonista era una mujer brava, valiente, una mujer entregada como tributo a las cien doncellas que escapa, que vuelve, que sirve a su rey, que vive un sinfín de aventuras. La peregrina narra el origen del camino de Santiago en femenino a través de los ojos de una mujer y la dueña narra los peligros de la vida en la frontera y los afanes de la repoblación y la defensa de la familia y del linaje y del honor en la frontera a través de los ojos de una mujer. Este es un buen momento para hablar de mujeres, pero yo, y tú lo sabes bien, llevo muchos años hablando sí. de mujeres, hablando como mujer y de mujeres, sin necesidad de odiar a los hombres, ni de confrontación, ni de revanchismo, ni de que me pongan nada etiquetas. De eso, y de que me pongan etiquetas. Es lo que yo... más está
1: repateado en la vida. Siempre, siempre.
4: Yo creo que el movimiento se demuestra andando, todos. Sí. No se demuestra voceando, sino andando.
1: No sé los demás, pero yo siempre me pasa lo mismo. Miro las contraportadas de los periódicos o de los libros, miro las fotos, los dibujos. Y los mapas, ah, sí. me encantan los mapas. Descríbeme, y tienes el mapa en la mano justo tras, tras la portada del libro Isabel, la España del año mil 1054, que por cierto ya se llamaba Hispania, lo digo por si alguno está despistado.
4: Se conocía como Hispania efectivamente, era, lo que pasa es que era una, un mapa muy distinto del la actual, la mayor parte de la península... Estaba en manos musulmanas, estaba ocupada en lo que entonces eran los reinos de taifas, ya no era el califato, ya había sucumbido el califato a la muerte de Almanzón. Y había un montón de, reinos, de pequeños reinos taifas, débiles, fragmentados y enfrentados a menudo entre sí y contra los reinos del norte. En el norte, León iba cobrando cada vez más amplitud, de León dependía todavía en ese momento el condado de Castilla y existía el reino de Navarra, que entonces era más bien el reino de Pamplona pequeño reino, pero muy influyente porque en esa época el Sancho III sentó a todos sus hijos en los tronos de la cristiandad eh, los condados catalanes y el incipiente y pequeño reino de Aragón que como digo, ocupaban un tercio de la península dos tercios eran musulmanes
1: Isabel San Sebastián si nunca aparecieron en las crónicas oficiales ¿Quién se encargó de contar sus hazañas? Porque la vida de estas mujeres no son menos intensas que la de aquellos maridos, aquellos hermanos, aquellos reyes. ¿Quién hizo notario de sus vidas? Pues
4: precisamente en gran medida los notarios, conocemos de sus vidas a través de las escrituras de donación, por ejemplo, que se han conservado, a través de las relaciones de ajuares que se han conservado, a través de lo poco que recogieron los cronistas, referido a reinas o a grandes abadesas, a grandes personajes de la nobleza femeninos, aunque siempre esas crónicas han distilado mucha misoginia, muy, mucha claro. mucho desprecio por, por las mujeres, y luego... Nos lo dicta el sentido común. En un tiempo en el que los hombres morían masivamente en el campo de batalla, estaban ausentes, luchando muchas veces durante años y muy a menudo no volvían, ¿quién se ocupaba de las de las propiedades? ¿Quién se ocupaba de la torre, de la casa, del dominio, de la tenencia? ¿Quién se ocupaba de organizar las, las cosechas y las recogidas, el comercio? ¿Quién se ocupaba? Pues las dueñas, las mujeres, las mujeres que estaban al frente de esas, de esas tenencias o de esos hogares. Por ejemplo, mujeres como Aureola de Lurad la dueña
1: ¿Quién es Auriola de Lurat? Qué bonito el nombre de Auriola.
4: Auriola es un hombre navarro. Pues mira, Auriola se parece mucho a mi madre, que era navarra, y se parecía mucho tanto física como, como mentalmente, como psicológicamente a mi personaje. Es una muchacha navarra, es una chica navarra, hija de, una, de un pequeño propietario, de un, de, de un miembro de la pequeñísima nobleza venida a menos en una tenencia pirenaica. Que acompaña a la reina Urraca, hermana de Sancho el Mayor, a casarse con Alfonso V, con el rey de León. Ahí empieza su aventura. Ahí empieza una serie de aventuras trepidantes que van a llevar a Uriola primero a Pamplona, después a León y después a una torre fronteriza junto a Ramiro, su marido. Eh, que va a estar la mayor parte del tiempo ausente porque Ramiro es un caballero al servicio del rey uno que está, eh, forma parte de la mesnada real y que está combatiendo casi todo el tiempo mientras vive, y Aureola es la que, la que toma las riendas de la, de la casa toma las riendas de la familia y resuelve un montón de conflictos derivados de la guerra de reconquista De la guerra con los musulmanes y de las guerras entre cristianos Porque estamos en una época de, de constantes guerras fratricidas en el sentido literal O sea, de hermanos contra hermanos, hijos de la misma madre
1: mm, Hago la pregunta a la periodista Isabel San Sebastián No a la novelista en este caso En las últimas 24 horas estamos hablando mucho otra vez de Navarra
0: sí.
1: Por la retirada de la Guardia Civil de Tráfico Y lo que venga de la Comunidad Foral de Navarra se nos olvida y conviene recordar que el Reino de Navarra es absolutamente clave ...y fundador de España, con mayúsculas...
4: ...mira, de allí vengo, acabo de estar precisamente... ...en, en Pamplona presentando la, la novela... ...el Reino de Navarra es tan absolutamente clave... ...ya digo, se empezó llamando Reino de Pamplona... ...después Reino de Navarra... ...es tan absolutamente clave como que en este tiempo... En, ...en el tiempo en el que transcurre esta novela... ...el rey Sancho III el Mayor... ...uno de los grandísimos reyes de la cristiandad hispana... ...se las arregló para sentar a todos sus hijos... ...en los tronos de España, en el, en el trono de León... ...en el condado de Castilla desde donde después se catapultaría al trono de León al casarse con Sancha, con la hija del de, de rey Alfonso precisamente y en, el, y en el trono de Aragón. O sea que todos los todos toda todo, todo la Cristiandad hispana, toda la corona española, las coronas españolas descienden de, de Navarra, de un reino fundado en el siglo IX que ahora se pretenda privar a ese territorio, a esa comunidad foral de sus fueros, de su historia, de su pasado glorioso de su unión voluntaria con Castilla ayer estuve precisamente frente a la placa que rememora esa unión voluntaria con Castilla para eh, regalárselo, subsumirlo en la comunidad autónoma vasca es que es una cosa tan delirante en términos históricos bueno, y tan la... inaceptable en términos políticos en, en fin.
1: términos históricos y políticos es tan absurdo como la supuesta independencia de Cataluña cuando fue corona de Aragón. Pero, pero por supuesto. Por ejemplo. Por, por supuesto. Eran condados catalanes. Corriendo los tiempos es lo mismo.
4: Nunca fueron reinos, siempre fueron condados catalanes y se unieron al Reino de León con el, pacto de, con la, con el matrimonio de Ramón Berenguer IV y, y Petronila. Eh, y, por supuesto, esto de la corona catalano-aragonesa que ha prosperado <ríe> en muchos presuntos libros de historia nunca existió. Es una falsedad. Es una mentira como tantas otras.
5: Ahora os prolongaré la vida No
4: contándole a mi esposo Vuestra visita cuando él <risa> le
1: diese a casa ¿Tu esposo? ¿Después de 10 años? <risa> si no ha muerto Estará recorriendo todos los burbeles De la costa berberisca Eso lo decís por experiencia Tú piénsalo, María Estas mujeres Tenían un marido ausente O lo habían perdido para siempre en la batalla ¿Cuál era su opción de vida?
4: Pues su opción de vida era o volver a casarse y entregar toda su autonomía a, a otro hombre, eh, porque, porque las mujeres en aquella época tenían una enorme dependencia del varón. Las mujeres que tenían padre o que tenían marido dependían de las decisiones de ese padre o ese marido. Las mujeres viudas, en cambio... Eh, ...eran dueñas de su destino... ...podían decidir sobre su patrimonio... ...sobre su vida, sobre el destino de sus hijos, etcétera... ...las mujeres que se quedaban solas... ...que se quedaban viudas... ...pues tenían la opción de volver a casarse... ...y buscar el amparo, la protección de un hombre... Un poco como hoy también, ¿eh? O tenían la, la, la capacidad de tirar hacia adelante, de empuñar las riendas de su destino, de trabajar, de luchar, de pelear y de sacar adelante a sus familias. Evidentemente en el siglo XI era mucho más difícil que ahora. Había muchos más peligros eh, de guerra, de, de asaltos, de violencia, etcétera, Y por supuesto de, de desamparo legal. Pero vamos, hoy en día también hay muchas mujeres que prefieren buscar el amparo de un hombre que tirar para adelante y resolverse la vida, ¿eh?
1: La viudez era el mejor estatus para la mujer en la Edad Media y después.
4: Desde mi punto de vista, sin duda. Salvo las que tuvieran la fortuna de haberse casado con alguien a quien amaran, cosa muy rara, porque los mat el matrimonio durante la mayor parte de la historia no fue una cuestión de amor, sino de interés, en todos los estamentos sociales, en todos. Salvo las que tuvieran la suerte, como Auriola, de haberse casado con un hombre a quien amaban, eh, desde luego la viudez era mucho mejor, porque la viudez te daba eh, patrimonio y te daba libertad. Así que eras dueña de tu vida Eras dueña de tu destino Y podías tomar decisiones Cosa que estando casada no claro. podías hacer Así que sí, era un estatus bastante deseable Desde mi punto de vista
1: En un momento de la dueña Auriola le dice a su hija Jimena Dos puntos comillas Sé que te educamos en la modestia y la templanza Con el fin de convertirte en una dama Pero no confundas humildad con debilidad Y continúa No necesitas de un marido codicioso Para seguir con tu vida Parece increíble que eso salga del siglo XI.
4: Bueno, evidentemente eso sale de mi pluma, pero es que estoy segura de que es una escena verosímil, porque hay grandes mujeres en el siglo XI, Estaba la reina Sánchez, está después la reina Urraca, que será la protagonista de mi nueva novela, hay grandes abadesas, la abadesa de las huelgas tenía más poder que cualquier rey, o que, cual, o que, o que o, igual no tanto como un rey, pero sí tanto como un conde, como el mayor de los condes, las propias eh, infantas para las cuales eh, se creó el infantado, ¿no? las, las hijas de, de Fernando, había mujeres muy poderosas y yo estoy segura de que es perfectamente verosímil que una mujer empoderada, lo digo la, la palabra es absolutamente actual, pero el concepto es muy antiguo, porque en la cornisa cantábrica en el norte de España hubo una larga tradición matriarcal, navarras, eh, asturianas, gallegas, to, toda la cornisa cantábrica tiene una gran tradición matriarcal, y a mí me parece perfectamente verosímil que una navarra como es, como, como Aureola, le dijera eso a su hija cuando a su hija la pretende un gañán que lo que quiere es sus tierras, lo que quiere es evidentemente se interesa por ella por puro interés material descarnado. Y me parece perfectamente plausible que una madre recia que ha salido adelante ella sola, eh, viuda, y ha tirado de sus hijas y de su nieto con quien tiene una relación muy especial, le diga eso a su hija. No necesitas casarte con un gañán para seguir con tu vida, eres perfectamente capaz de hacerlo sola. Desde luego es lo que yo le habría dicho a mi hija, que afortunadamente no se, había vist no se ha visto en ese caso, pero es lo que yo le habría dicho sin, sin dudarlo. Duda.
1: Tras la muerte de Alfonso V, Hispania queda dividida entre sus tres hijos en tres reinos. ¿Qué pasa con los musulmanes, los almorávides?
4: Bueno, los musulmanes a la, a, a la muerte de Alfonso V y, y de Alfonso VI están todavía divididos en Taifel. Justo a la muerte de Alfonso VI es cuando entran los almorávides, que son... Tú, los has vi... Tú has visto los efectos del ISIS, ¿verdad? Y sí, del claro. Daes. Lo has allí, visto en Situ. Has allí. estado allí, sí, has sí, estado sí, en sí. Sí. Irak, has estado Atroz. en Siria. Has visto... lo Bueno, pues imagínate eso... En el siglo XI, eso fueron los almorávides. Los almorávides destrozaron. Aquí. Aquí, en España, los almorávides destrozaron no solo todo lo que pillaron, todos los castillos, las incipientes ciudades del, del mundo cristiano, todo, sino el mundo musulmán. Todo, des, destrozaron todo lo que había de civilización y de cultura y de belleza en Córdoba, en Sevilla, los, en, en, en las taifas que precisamente en ese momento vivían un momento de esplendor cultural y de apertura y de tolerancia. Los almorávides fueron unos guerreros brutales, recién islamizados, absolutamente fanatizados, que destrozaron, hicieron Tabla rasa de todo.
1: Es curioso porque el Daesh, el ISIS o los talibanes se cargan, por supuesto, cualquier vestigio cristiano u occidental, pero se cargan su propia civilización. Pues
4: exactamente, eso hicieron los almoravides en el siglo XI y después los almohades un poco después. Exactamente eso. Luchar contra los almoravides fue una hazaña verdaderamente. Eh, memorable, encomiable, que llevaron a cabo los hombres de ese siglo. Finales del siglo XI, cuando entra la, la oleada al morávide en, en España, hacerles frente el, el alarde de coraje que tienen que hacer los, los cristianos en ese momento, más débiles eh, militarmente. Eh, el, el rey Alfonso VI, los, los esfuerzos de Alfonso VI para detenerlos en, en Extremadura, para alejarlos de Toledo que acaba de reconquistar para salvar su, cap, su capital, los esfuerzos de mi protagonista de ficción, no de Diego, Diego de Lobera, el nieto de Aureola. Que, que, que ha recibido una tenencia precisamente por sus servicios de guerra y que tiene que defenderla y que sabe el peligro que corre defendiendo la, la, el castillo de Lovera, justo al, al sur de, de Toledo porque los cristianos acaban de pasar el tajo, llegan los almorávides y barren con todo. Y hay un personaje en mi novela, una familia de un, de un médico cordobés que huye, que sale huyendo de Córdoba porque los almorávides no aceptan, por, por ejemplo, no toleran lectura de más libro que el Corán y consideran que toda expresión de arte, como la música, como la pintura, etcétera, está prohibida por el Corán y es susceptible de, de, de pena claro. de muerte, o sea, los almorávides fueron fueron gente, pues eso, similar al Daes o al o a ISIS que tú, cuyos, cuya conducta tú has visto y sí, sí. situ. Sí, o a los, eso, o a los en, talibanes. Sino. Así que cuando se habla del Islam eh, tolerante, culto tal, español, pues bueno, depende de los momentos y depende del Islam. Hay de todo, pero hay mucha más brutalidad que tolerancia en conjunto.
1: Aureola muere en el año 1092. ¿En qué punto deja su familia?
4: Deja su familia pues a punto de tener que hacer frente precisamente a esa, a esa brutalidad de entrada al Morávide, de, de Azaifa al Morávide en la península, deja... ...a su hija eh, acogida a la casa de su nieto... ...a la torre que su nieto defiende en Lovera ...y deja a su otra hija casada con un, con un comerciante franco... ...muy acaudalado y muy próspero... ...con el que se lleva a Regulín... ...porque han sido muy han, han sido muy despectivas con él... ...porque no era de sangre noble, era comerciante... ...y la familia que tiene una hidalguía, una, una, una posesión, un título... Aunque solo sean un infanzones de, de frontera, modestos infanzones, desprecia todo lo que no es noble. Y deja a su familia en esa situación muy muy comprometida. Pero deja a Diego Casado, que es uno de sus grandes empeños de su vida. Conseguir que su nieto continúe el linaje, que salga adelante y continúe el linaje.
1: Hay dos puntos geográficos que tienen valor especial en la novela. El Duero, esa ribera a la altura de Zamora. Y Toledo. Claro. Se lo pregunta una vasca, hija de Navarra, pues ya verás, ¿cómo influye la tierra en el carácter?
4: Oh, mucho, mucho, muchísimo. <risas> la tierra y la historia, y por eso es tan importante el conocimiento de la historia. Decía don Claudio Sánchez Albornoz, <coughs> a quien yo he estudiado y leído con una enorme admiración, que no hace el hombre, no hace el pueblo al paisaje, sino el paisaje al pueblo, y eso es rigurosamente cierto. Eh, la tierra y la historia la, El castellano, por ejemplo El carácter castellano es único Porque es un carácter que se forjó en esa lucha La reconquista fue muchas cosas Y entre otras cosas fue un ascensor social A través de la reconquista Los, los caballeros podían Instalarse en, en, en la frontera Instalarse a vivir en la frontera Obtener una pequeña parcela de tierra y cultivarla y progresar, ¿a cambio de qué? De defenderla, de luchar, de luchar por su por su tierra y de defenderla frente a las acometidas musulmanas. Eso forjó un carácter muy especial en los hombres y en las mujeres. Las mujeres españolas son distintas de las italianas o de las francesas o incluso de las alemanas. Somos mujeres, a pesar de lo que digan ahora algunas, la mujer española siempre ha sido una mujer fuerte, ha sido una mujer resuelta, sobre todo, de, digamos, de, del tajo para arriba. Una mujer eh, acostumbrada a luchar. Y además hay otro aspecto de, de Aureola que a mí me gusta destacar, y es que es una, es una mujer entregada a conservar la memoria familiar. Una de las mm. cosas que hace, abuela, que hace Aureola... Me, está, me
1: estás haciendo spoiler.
4: Ah, perdón, perdón.
6: Pues eh, eso
4: es lo que hace la tierra y la historia. La, la, la tierra forja el carácter, y el carácter español, y sobre todo el carácter castellano, el carácter leonés, es un carácter hecho al, a la dureza, al rigor, y a la tenacidad y a la perseverancia. Ese es el carácter español.
1: En la dueña se constata ese empoderamiento de la mujer en la reconquista. ¿En qué momento histórico vuelve a ser absolutamente ignorada? Casi, casi hasta llegar a yo, antes yo, de ayer.
4: Yo, yo diría que a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, la mujer es eh, absolutamente. Es, es encerrada en casa, literalmente. es despojada de cualquier eh, capacidad de actuación en la esfera pública y es condenada a, un, a ser meramente reproductora y cuidadora, y es y, y hasta el punto de convencerle de que es frágil, de que es eh, eh, débil, de que no puede resolver por sí misma nada, cuando la mujer había resuelto y había actuado con enorme fortaleza durante buena parte de la historia. ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso ha quedado atrás y ya estamos aquí.
1: A ver cómo te formulo esto. La memoria es la columna vertebral del relato de la dueña, Auriola cuenta a Diego, su nieto, las hazañas del abuelo Mi abuela Macaria, que nació en Talavera de la Reina, Rivera del Tajo sí, Me ha hecho una gracia cuando ha dicho lo del Tajo Una mujer de carácter, de humor quijotesco, salvando la distancia histórica con Auriola Sostuvo a la familia durante décadas, las décadas de la guerra y de la posguerra Nos estamos olvidando de la memoria lo digo porque tú has sufrido el terrorismo muy, muy de cerca. ¿Nos estamos olvidando de la memoria con mayúsculas?
4: Pues sí, pues sí porque la memoria es la, la raíz de las familias y la raíz de las naciones. Cuando tú despojas a una nación de su historia, le estás privando de sus raíces y la estás condenando a la muerte. Cuando tú despojas a una familia de su memoria... Estás privándola de sus raíces y estás abocándola a la desaparición. Por eso el empeño de Aureola en mantener viva la memoria de, 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 de su marido en la mente de su nieto, de, de que su nieto conozca al abuelo que no conoció, que sepa quién era. Yo hago lo mismo, yo he hecho siempre lo mismo con mis hijos hablándoles de mis padres que ellos apenas conocieron, de sus abuelos. Eh, la novela empieza igual que termina, con ese tributo a la memoria, con ese tributo a la familia, porque es una La Dueña es una novela de familia. Y lo que tú me dices de tu abuela es lo que han hecho incontables generaciones de mujeres en España. Las guerras, desgraciadamente, obligan a las mujeres a sostener a las familias, a hacerse cargo de las familias a ser fuertes. Y España ha sido escenario de guerras durante siglos. En ese escenario de guerras, las mujeres se hicieron fuertes, las mujeres se hicieron recias y se hicieron depositarias de la memoria, de la memoria de sus familias, de, de, la, de la obligación de transmitir esa memoria y de conservar ese linaje. eso es la dueña que es un tributo a las mujeres del siglo XI, pero también es un tributo a mi madre y es un tributo a mi abuela y a la tuya. Y a la mía, Y a la tuya y a todas las abuelas que sostuvieron a sus familias y que hablan a sus nietos de sus abuelos que no conocieron.
1: Me encantan de todos los libros, como de los artículos periodísticos, los antetítulos y los sumarios. Más que el titular, ¿eh? Isabel San Sebastián firma La Dueña, edita Plaza y Janés. El antetítulo es maravilloso. En el tenebroso siglo XI, una mujer defenderá en la frontera su tierra y su linaje. Isabel San Sebastián, sin las humanidades, una sociedad puede ser próspera. Sin el estudio de las humanidades.
4: No, sin las humanidades una sociedad se deshumaniza. Y si nos deshumanizamos, acabaremos en el caos. Sin humanidades una sociedad pierde sus su referentes, pierde sus raíces y pierde su conciencia. Y, y, y eso aboca a un destino muy, muy tenebroso, tan tenebroso como el del siglo XI o más.
1: La dueña, la última novela de Isabel San Sebastián. Gracias Isa.
4: Gracias Ángel. Ya hasta pronto.
2: escuchando la linterna de
1: COPE y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito han dedicado sus vidas al servicio de la iglesia, han sido un ejemplo para los fieles han recorrido el mundo sembrando la buena noticia ahora desde un segundo plano siguen trabajando por el bien común y tienen mucho que enseñar mucho que ofrecer y mucho que contar.
0: Esta semana, Monseñor José Sánchez González, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Eméritos, un camino de fe. El
1: sábado por la mañana, en 13. Escuchas la linterna
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
7: Esta semana, prueba el turrón de gijón o de Alicante Día Dulce Noel con un 28% de descuento por solo 1,49 la unidad Nueva calidad Día, confirmada
2: Y está aquí, está aquí la Navidad
1: desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
2: Seguro.
1: Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz
0: Navidad y un 2023 en tu hogar.
1: Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar.
4: El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
3: Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
1: Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. ...son las nueve y media, ocho y media en Canarias.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: El precio de los alimentos puede subir un 20% en los próximos dos años. Imagínate, esto significa... Que las familias tendrán que gastar 70 euros más al mes en la cesta de la compra, lo que se traduce en 850 euros al año. Ojo, de media. Son las conclusiones de un estudio de CaixaBank. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha rescatado la idea de intervenir el precio de los alimentos.
7: Cuando el gobierno de España actúa, como hemos hecho en la energía, bajan los precios. Pero eh, está claro que no estamos actuando ni en los alquileres, ni en las hipotecas, ni en la cesta de la compra y los precios se disparan. IPC de la alimentación, 15,4%.
1: Pilar García de la Granja, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. No es exactamente así. Ya, se topa que... el precio del gas, no, pero que... lo
1: pagamos en diferido. Claro que ojalá fuera tan fácil, ¿no? Claro. En fin. Claro, claro. Oye, sobre la mesa, la posibilidad de topar el precio, de aprobar incentivos fiscales, de conceder ayudas directas a los más vulnerables. ¿Cómo lo ves? Digamos que estamos dando vueltas a lo mismo, pero en fin. Bueno, vamos a
5: ver, el Banco Central Europeo y los organismos internacionales han dicho y desde y desde la Comisión Europea eh, insisten en que solo se puede ayudar a los más vulnerables y, y solo hay dos formas de hacerlo de forma directa, es decir, dando subvenciones directas a las familias, dando un cheque, como hemos visto, o eh, bajando el precio, haciendo un descuento en la gasolina, como hemos visto también, pero acotando solo a aquellas familias que sean las más vulnerables y a aquellas personas que lo necesitan, o vía desgrabaciones, es decir, que te rebajen los impuestos de, de determinados productos, ¿no? En el caso de las hipotecas ya hemos visto que hay un acuerdo voluntario entre las entidades financieras y el gobierno para alargar la vida de las hipotecas a las familias más vulnerables. Pero vuelve a ser voluntario. ¿Por qué? Porque en estos momentos intervenir eh, cualquier sector que no tengas muy controlado puede suponer una distorsión todavía aún mayor en
1: el mercado. ¿no? La luz también sube mañana hasta 212 euros. Los cargantes han bajado esta semana. A precios mínimos desde hace un año Si tenemos en cuenta la bonificación de 20 céntimos La gasolina queda en 1,48 El diésel en 1,56 La ampliación del descuento Bueno, ya no está en el aire Lo van a quitar prácticamente, ¿no? Sí.
5: Sí, sí, lo van a quitar. Lo que están mirando es saber cómo pueden ayudar a los más vulnerables, efectivamente, y a aquellos que, que trabajan con gasóleo y con, y con gasolina, ¿no? los profesionales. Pero bueno, en todo caso, ¿por qué está cayendo el petróleo en los mercados internacionales? Bueno, básicamente por dos razones. La primera, porque hay miedo a una recesión y a una recesión global que se estaría ya viendo en este tercer, en este cuarto trimestre del año y probablemente en el primer trimestre del año que viene y en segundo lugar porque las industrias están prácticamente paralizadas en muchos países, las grandes industrias y por lo tanto hay menos consumo además de que Estados Unidos ha metido mucho petróleo y gas en el mercado a precio muy competitivo
1: Más cosas, los trabajadores del Banco Central Europeo amenazan con ir a la huelga por el bloqueo de la subida salarial la entidad ha propuesto una subida del 4%, los empleados quieren ajustarse a la inflación, el 10% en la eurozona. ¿Esto puede perjudicar a Cristín Lagarde?
5: Bueno, yo no sé si la puede perjudicar, pero 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 podría ser una, una broma, ¿no? He estado buscando antes cuál era el salario sí, medio sí, de un, sí, un sí, funcionario sí, sí, en el Banco Central Europeo y los que menos ganan porque son funcionarios, son 5.770 eh, euros netos al mes y no se publican eh, los salarios de los funcionarios medios y altos. O sea, que imagínate. En fin, claro que todos queremos que nos suban el salario, claro que todos somos más pobres, pero bueno, unos más que otros, ¿no? Sí,
1: evidentemente. Oye, seguimos en Europa. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha elevado a 5.000 euros el límite para los pagos en efectivo. Antes estaba en 2000. La autoridad monetaria ha advertido de que esto puede entrar en conflicto con la modernización de Italia. No sé, ¿qué te parece?
5: Esto lo ha dicho el, el, el Banco Central italiano, ¿no? Hablando de bancos centrales, antes del Banco Central Europeo, bueno, han decidido acabar con el dinero en metálico, ¿no? Con esa eh, eh, razón de que hay que luchar contra el blanqueo del dinero y el narcotráfico y que tienen toda la razón, ¿no? Pero es verdad que una derivada que es controlar absolutamente todos los movimientos bancarios de la gente. Meloni lo que ha dicho es que se podrá pagar en Metálico esos 5.000 euros, lo había, que era lo que había antes de que Draghi lo rebajara a los 2.000 euros. Y a mí me parece razonable. O sea, yo yo creo que esto de ponerle topes... Eh, el Banco Central Europeo ayer anunció un tope de 10.000 euros en Metálico. Bueno, pues es una cifra razonable, ¿no? Pero poner topes más bajos aún, no lo sé. eso Es un afán persecutorio querer saber qué es lo que haces con el dinero. Es verdad.
1: Vamos a por el invitado. Venga. El gobierno ha vuelto a ampliar el tope del 2% en la subida de los alquileres. La medida entró en vigor en abril. Estaba previsto que durará tres meses, pero ahora, gracias a la negociación con Bildu, se va a extender hasta 2024. El tope es una forma de proteger a los inquilinos, dicen, frente a la subida de la inflación, pero el mercado se resiente. Los precios están disparados y la oferta es cada vez menor. Óscar Martínez es experto inmobiliario. Oscar, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: El 2% ¿a quién perjudica? ¿A los propietarios?
0: Hombre, está claro que siempre que se hace alguna medida a favor de los arrendatarios va contra los propietarios y sus intereses. Eso es normal. Es muy normal en, esta, en, esta, en, en lo que vemos. Esta ley, eh, lógicamente, a los propietarios les, les hace daño porque la mayoría de los propietarios son personas muy sencillas, de un alquiler, dos alquileres, que tienen, muchos de ellos, hipotecas que tienen que pagar eh, para poder mantener esos pisos, y lo pagan con los alquileres. Lógicamente, si esos... Eh, alquileres, los congelan, las hipotecas se están disparando, los gastos de comunidad que muchas veces van unidos, también sube y todo sube, los reformas, las reparaciones, pues el propietario al final es el que va a pagar este, esta ayuda que es muy buena para el inquilino y lo veo perfecto para el inquilino, pero claro, no como siempre a favor, o sea, en contra del propietario que es el arrendador, que es el que parece que tiene que soportar todos estos problemas
5: Ya, pero parece que el efecto es que cada vez hay menos oferta ¿no, Oscar? Buenas noches
0: claro si todas estas medidas como cuando se habla del control de los arrendamientos y demás lo único que hacen es asustar a los posibles inversionistas que no eh, utilizan estas ideas de inversión de control pisos para alquilar y lo que hacen es utilizar otros sistemas o dejar lo que el dinero claro necesitamos mucha, mucha oferta y eh, o sea mucha oferta y menos demanda y eso solo se cubre habiendo más alquileres pero claro, con inseguridad y con inseguridad y con normas que perjudican siempre a la parte del arrendador, pues difícilmente el mercado va a crecer. Y tampoco se está haciendo vivienda pública, ni las comunidades, ni el gobierno. Es Muy poquito lo que se está haciendo. No se ha utilizado mucha vivienda de los bancos que hay por ahí que estaban rondando, se han utilizado muy pocas, y por tanto, pues esto va a seguir parecido.
1: ¿Cómo influyen los inquilinos? En el precio tienen un tope, pero claro, si hay menos oferta...
0: Pues hombre, la ventaja que tiene el propietario en este caso es que cuando pone un piso en alquiler rápidamente tiene una fila detrás y puede elegir el mayor precio y puede elegir las mejores condiciones económicas del inquilino. Esto es perjudicial para esas eh, economías tan justitas que no pueden dar tanta garantía y se los ve muy mal. O sea, tiene que estar de propietario y propietario a ver si consiguen que haya esos alquileres que no garantizan muy bien, muy bien con sus ingresos. Porque otro problema son los desahucios. ¿Cómo están los desahucios? Eh, también el propietario puede, elige eh, no quiero personas que tengan pues eh, eh, personas vulnerables que puedan tener problemas a la hora de desarrollarlos de porque los tiene que asumir también el propietario el gobierno no les da ninguna alternativa para que se vayan y al final tiene que estar en el piso del propietario este pagando gastos y manteniendo él en su, en su bolsillo no sé, son siempre medidas que no favorecen este esta, esta, esta idea de, de, de que haya más inversionistas, de que haya más viviendas en el mercado y por tanto, no vemos que esto cambie.
5: Sobre todo que en otras ciudades en las que ya se ha experimentado ha sido un fracaso, ¿no? Ha sido un fracaso en Berlín, ha sido un fracaso en Nueva York, en donde al año y medio sí. tuvieron que retirarlo. O sea, sí. en todas las grandes ciudades en donde se ha puesto un tope al sí. alquiler y en Barcelona, bueno, ¿cómo está Barcelona?
0: Sí, igual. Bueno, París creo que fue el primero que empezó y me acuerdo que desaparecieron miles de pisos del mercado el primer año. ¿Por qué? Pues porque los propietarios... Si le reduces el precio de lo que hay, esos controlas. además que se quedaban desfasados los pisos porque no invertían en los pisos. Dime que invertir en un piso que te pone una renta baja, o mucho más baja. Al final ahorras y pones los pueblos peores o, o haces los arreglos mínimos. O sea que el mercado, aparte de que se reducía mucho, también se envejecía eh, por falta de, de mejoras. Eh, ha sido un fracaso total y la, la nueva ley de vivienda parece que lo quiere meter. Bueno, pues, pues pues, yo creo que eso ya digo que es totalmente negativo. Desaparecerán todavía más pisos y muchos de ellos irán al mercado de, de vacacional. Es más sencillo, pueden poner el piso que tengan y tienen una regulación más sencilla. O sea que al final no se está haciendo nada positivo para para que este mercado aumente.
1: En el último año en Madrid, por ejemplo, el precio de los alquileres ha subido un 15%. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
0: Pues que ya digo que cada vez es más difícil encontrar un piso. Las familias que están alquiladas y saben que se acaban los contratos, pues se tiran dos años antes de que se les acabe ya buscando piso, porque ya tienen miedo de que no le vayan a renovar o le vayan a subir la renta mucho o, o, que, o que no encuentren nada. Y entonces se tiran ya mucho tiempo ya intranquilos buscando pisos, porque no ven que el mercado aumente y no ven que haya medidas para que este mercado aumente. Por tanto, es muy peligroso el, el que no tiene unas garantías importantes porque no sabe, no 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 lo va a tener muy claro, ¿no? Claro, cada vez tenemos más ocupas en este caso.
5: Te iba a preguntar que qué es mejor, si comprar o alquilar, pero claro, comprar también se está poniendo todo por, por los cielos, ¿no?
0: Bueno, el, el, el mercado de la compra ha subido estos años, pero yo creo que ha subido de manera razonable, porque si vemos la obra nueva, lo que ha subido la obra nueva, porque los lo que ha subido el material, lo que ha subido todo lo que es la construcción de obra nueva vemos que los de segunda mano no han subido tanto, o se, se han quedado razonablemente. Yo no creo que vaya a haber una caída del mercado de segunda mano, más bien se va a ralentizar y el que quiera vender como siempre pues tendrá que rebajar el precio si quiere vender rápido, si no tendrá que esperar el doble de meses, pero no creo que caiga. Entonces, ¿qué es mejor? Pues, hombre, los intereses ahora pues ir al fijo también, que no está mal. Cuando hablamos de intereses del 3% en fijo que dan, yo recuerdo de haber comprado el piso al ciento en mi época. ¿no? Sí, verdad. Entonces, nos parecía... Bueno, y el, la VPO estaba once pues, y parecía un chollo. Me acuerdo que ibas a una vivienda de VPO y decían al ciento y nos parecía un regalo. Claro, ahora el 3 nos parece caro, pero hay que reconocer que no son intereses muy caros. Es caro cuando parten del cero y pico, de un 1%, pero si no es un interés... Y luego, lo que más daño está haciendo es al que tiene una hipoteca ya concedida, que es el que está anotando esa subida. El que va a comprar un piso nuevo... Lo que hace es adaptarse al precio. Es decir, si puedo pagar una hipoteca de 100.000, pues tengo que coger un piso de 120.000 o 130.000. Y esos ya pues van a subir menos. Y encima se están yendo más a fijo o, o, o variable, que sea unos años 5 en fijo y el resto variables. Buscar alternativas que les ayuden a estar tranquilos en la compra. Y luego el dinero sabes que al piso. En alquiler sabes que, que se pierde. Y, y luego esa inseguridad que tienes continuamente.
1: Mm. ¿Cómo valoran las ayudas a las hipotecas que ha aprobado el gobierno, que ha aprobado en colaboración con la banca?
0: Bueno, primero son voluntarias. ¿eh? O sea, quiero decir que o sea, veremos qué hace la banca. No creo que las lleve al pie de la letra. La banca las utilizará y negociará con cada cliente. Y yo creo que en principio la banca lo que no le interesa es que haga pisos si y ya negociaba o negocia. Al final, dependemos de ello. Lo que más me preocupa es el impuesto que se le quiere poner a la banca que es sobre los ingresos y no sobre los beneficios. Que esto puede hacer que mucho dinero no salga al mercado, ni para ayudas a empresas ni para nuevas hipotecas. Eso es lo que me daría miedo. Si siguen dando lo mismo los bancos, pues bueno, seguíamos pues, estando bien y estas ayudas pues vendrán bien. Pero ya digo que son voluntarias y que los bancos lo aplicarán pues eh, todo o nada o parte, o sea, estarán a cada cliente. Bueno, veremos luego cómo funciona y la letra pequeña. Pues estaremos atentos y seguiremos comentándolo
1: Oscar Martínez, experto En el mercado inmobiliario Gracias por la asesoría Oscar, buenas noches
0: Gracias, gracias a ustedes, Adiós, noches. adiós A esta hora,
1: María Jesús Pérez La jefe de economía de ABC Nos trae el número del día, el dato María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches
3: Buenas noches Ángel, 10 millones, esta es nuestra cifra de hoy Y en los próximos 10 años me refiero a las ofertas de empleo que los expertos ven abiertas en la próxima década para los españoles. Una oportunidad de oro, sobre todo para nuestros jóvenes, que se han quedado fuera del mercado de trabajo en las circunstancias actuales. Todo ello para dejar de ser el farolillo rojo del paro entre nuestros socios europeos. El caso es que según un estudio de Caixabal y la Fundación COE los grandes grupos de actividad que abrirán las puertas a estos 10 millones de ofertas de empleo nuevas, 7,7 millones corresponderán al sector servicios. Casi un millón de vacantes estarán en la industria, unas 800.000 ofertas se darán en la construcción y algo más de 175.000 trabajadores se necesitarán en el medio agrícola. Y aunque cierto es que la reconfiguración que está viviendo el mercado laboral, no solo en España, sino en el mundo, se abre a las nuevas tecnologías, en nichos concretos ligados al mundo de la digitalización, muchas de las nuevas ofertas que coparán nuestro mercado laboral son recurrentes. Los tres nichos de actividad que más crecimiento de la ocupación experimentarán serán educación, actividades financieras y seguros y la construcción. Como conclusión del estudio Ángel, los expertos auguran para nuestro país que el empleo crecerá hasta 2030 por encima de la media europea y que el 87% de las ofertas de empleo serán producto de la reposición de trabajadores, no de nuevos empleos, como ahora parece que indica la mayoría de los estudios que caen en nuestras manos.
1: Cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Empezamos con Tam Albalaz, CEO de Eres la Repera. Tam, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches.
0: Bueno,
5: el nombre me parece apasionante, eh,
1: Eres sí, la Repera. Eres la Repera es precioso, pero a ver si conseguimos... Mira, luego luego intentamos hablar con Tam Albalaz. Vamos a cambiar de emprendedor. Nacho Tejero. Es de Webel con W. Nacho, a ver si estás por ahí. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sí que, sí que estoy por aquí.
1: <risa> Gracias por atendernos, Nacho. Oye, ¿qué es <risa> Webel con W? ¿Qué es?
6: Pues, pues mira, Webel es la app que lleva cualquier servicio al hogar, ya sean desde servicios tradicionales como limpieza a conceptos más novedosos como manicura o masajes a domicilio. Uy, ¿y cómo, y cómo se te ocurre esta idea? Pues la verdad es que todo surgió porque, bueno, nos dimos cuenta de que todo está ya en domicilio. Empezó con Amazon, siguió con Globo y, bueno, pues incluso Flores con Colvin. Pero nos dimos cuenta de que todo eran productos y al final servicios, o sea, ¿por qué no se habían digitalizado todavía? Entonces nos pusimos un poco a investigar y vimos que era porque no había soluciones o creíamos que no había soluciones que realmente satisfaciesen las necesidades del usuario y nos lanzamos a la piscina, la verdad.
1: Oye, ¿cómo fueron esos inicios, esos primeros momentos tras lanzaros a la piscina?
6: Pues la verdad es que supongo que cumple el cliché de, de emprendedor. Al final empezamos en un garaje, eh, apenas teníamos internet. Eh. Además es curioso, bueno es gracioso porque empezamos en verano, no había casi calefacción, o sea, eh, aire acondicionado ni ventilación. Teníamos que estar en calzoncillos del calor que hacía, o sea, empezamos desde lo más bajo pero siempre, bueno, pues quisimos ganar las cosas por nuestra cuenta y, bueno, luego al final fuimos avanzando, fuimos empujando mientras todavía estábamos terminando la universidad y, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
5: ¿Y qué tipo de servicios ofreces? Has hablado de manicura y servicios para el hogar, pero, o son sea, fontaneros.
6: Realmente, o sea, ¿Cualquier no dedicamos tanto justo. O sea, realmente no es tanto en servicios para el hogar, sino servicios para la persona dentro del hogar en general salvo que los únicos que no cumplen esta condición son limpieza y plancha luego hay pues clases particulares eh, incluso peluqueros caninos eh, servicios de belleza un poco de todo la verdad
1: oye ¿dónde está dónde está vuestro beneficio? ¿qué como de intermediarios
6: eso es, nosotros al final gestionamos toda la transacción contratación reserva enviar notificaciones todo y nosotros nos llevamos una comisión por, por la transacción
5: ¿Y cuál es el perfil de clientes que tenéis? ¿Es gente joven? ¿Es gente de mediana edad? Pues se generalmente,
6: no... sí, justo, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Se fían. Al final eh, se suele ser gente que ya ha utilizado otras apps eh, para pues, o utilizar casas de desconocidos como Airbnb o montarse pues, en Cabify, ¿no? que al final son conductores, entre comillas, desconocidos. Generalmente también es gente joven, son más dados a utilizar este tipo de plataformas eh, entre 28 y 35 años. Y generalmente tiene una renta neta media medianamente no, eh, normal tirando alta. Al final, si no es cuando, bueno, pues no externalizar los servicios, sino que los haces por ti mismo. Como, por ejemplo, limpiar tu casa o ayudar a tu hijo con los deberes.
1: ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde estáis y hacia dónde queréis ir?
6: Pues mira, la verdad es que somos súper ambiciosos. Eh, ahora mismo ya tenemos un producto que funciona, que es un 30% más barato que la competencia, que es único a nivel mundial, el modelo que utilizamos. Y la verdad es que somos ambiciosos en cuanto a que no le demos límite, Queremos, pues ojalá algún día ser la startup más grande de España, convertirnos en un referente mundial y poder inspirar a un montón de emprendedores españoles que creo que hay mucho talento y simplemente, bueno, pues quizás necesitamos creérnoslo un poco más y, bueno, pues ojalá podamos aportar nuestro granito de arena y llevarlo a todas las partes del mundo y ser un referente a nivel español y a nivel mundial. Oye, y la última,
1: Nacho, ¿dónde se os localiza? ¿Dónde se informa uno de servicios, tarifas?
6: Pues mira, es muy sencillo Puedes entrar en nuestra web eh, Al final es Webel Como web y e l Todo junto O descargarte nuestra app Realmente contratar un servicio Se hace en unos 5 a 10 clics Tienes todo de antemano Puedes ver al profesional Cuánto cobra Qué descripción tiene Cuánta experiencia Valoraciones de otros clientes Y realmente el pago es seguro Porque al final Bueno, lo que hacemos Es que nosotros lo custodiamos Solo le enviamos al profesional Cuando todo ha ido correcto O sea, realmente, bueno Pues si alguno eh, necesita servicios de domicilio Espero que pueda probar Webel y ojalá tenga una experiencia de 10 yes y si no, pues estaremos ahí detrás para solucionar cualquier cosa que pueda
1: surgir. Qué chulo, qué interesante. Nacho Tejero, CEO de Webel. Gracias Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches.
5: Gracias.
1: Chao. Adiós. A ver si ahora tenemos más suerte. Tam Albalaz es la CEO de Eres la Repera. ¿Qué tal, Tam? Buenas noches. Ahora, sí ahora, ahora sí, sí. ahora sí,
7: Buenas noches, ¿cómo oye, estamos? Oye,
1: cómo co mola el nombre. ¿Qué es Eres la Repera?
7: Pues mira, Eres la Repera, somos la comunidad de emprendedoras que elegimos crecer en lo rural y evolucionar en lo digital. Es decir, nosotras trabajamos y vivimos donde creemos que es en nuestros pueblos, yo en concreto en Sacramento, en Segovia... ...pero eh, evolucionar en lo digital... ...es decir, con la pandemia nos dimos cuenta... ...que nosotras también queríamos ese trocito... ...de esa tarta que es internet... ...y la venta online, ¿no?... ...porque la pandemia vino a acelerar... ...algo que ya sabíamos todas que iba a pasar... ...que había que digitalizarse sí o sí... ...y empezar a vender por internet... ...pero bueno, no quedó de otra con, con la pandemia... ...y ¿qué ocurre? Que cuando te pones a ello... ...te das cuenta que desconoces un montón de términos... ...que no sabes por dónde meterle mano que no 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 sabes muy bien no 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 controlas eso entonces nosotras decidimos porque nos pasó me pasó a mí le pasó a mi compañera Raquel de la quesería de Sacramenia y a mi compañera Belén de la manita de Sacramenia también otras dos emprendedoras de aquí y bueno pues empezamos con la tontería a juntarnos a hablar de lo nuestro oye tú qué problema tienes cuál tienes tú cuál tal y de ahí salió eh, un podcast que nosotras llamamos el podcast de Eres la Repera, porque bueno. no lo sabemos pronunciar y no pasa nada, porque con todos estos <risa> permitimos en inglés, todo el día, todo el rato, parece que no nos enteramos de nada. No y bueno, pues hemos decidido llamarlo el podcast. Qué bueno. Oye, Tami, ¿y de qué habláis? Pues mira, hablamos de nuestras aventuras y desventuras de ser emprendedora rural. Pues a mí me ha pasado esto con un cliente, a mí lo otro. Hay, hoy reímos, hoy lloramos, porque hay veces que toca llorar y no pasa nada. Pero sobre todo también, eh, porque bueno, con la comunidad de emprendedoras, lo que buscamos es tener mucho apoyo, porque por el bache que tú estás pasando hoy resulta que hay otra que lo pasó hace cuatro días y puedes echarte una mano y aconsejar o tú misma aconsejar pasado mañana a otra Titi que es como nos llamamos entre nosotras las emprendedoras rurales. Pero eso muchas veces no ese apoyo muchas veces no soluciona por así decirlo el, el marrón puntual que te tengas en ese pro, en ese momento claro. ese problema. Entonces pues yo qué sé. Tienes que hacer una página web y, oye, me han mandado cinco presupuestos, yo esto no entiendo, cuál está bien, cuál está mal, cuál tal. Entonces, lo que hacemos en cada episodio es invitar a una especialista de lo suyo, de lo digital o de los negocios, que eh, nosotros la llamamos las maestras, y que nos explican todo entendiendo nos, lo que nosotros llamamos nuestra ignorancia digital. Les preguntamos de todo, la verdad, porque eh, para que nos queden claros todos esos conceptos y ver qué beneficios puede tener para eh, nuestros negocios en lo rural, el poder digitalizarnos uh -huh. entendiendo qué es lo que estamos haciendo.
1: Oye, Tam, ¿qué servicios o qué productos ofrecéis en Eres la Repera?
7: Pues mira, además del de podcast, por supuesto, que es, es gratuito, eh, vimos también que había un interés, pues porque hay mucha emprendedora rural, ella sola en su pueblo, internet nos parece tan grande a todas, ¿no?, que, que, que parecemos nosotras muy chiquititas, cada una en su pueblo, eh, tenemos una sección que se llama Súbete al Carro, como veis todo en un vocabulario muy de andar por casa, que es como nosotros nos entendemos, eh, se llama Súbete al Carro y básicamente es como una especie de directorio en el que cualquier emprendedora eh, venda producto, venda servicio, tenga o no página web, tenga o no redes sociales, puede suscribirse de forma gratuita y nosotros lo, lo contamos en nuestro podcast, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Oye, aquí en este pueblo existe, existe esta titi que hace esto. Y bueno, eso es la línea general. Ahora ya nos hemos lanzado que hemos lanzado el primer mercado virtual, es que me pongo hasta nerviosa de contarlo porque estamos muy emocionadas, el primer mercado online de venta exclusiva de productos y servicios de emprendedoras rurales de España. Para que tengan esa ventanita, pierdan ese miedo a crear su propia, su propia página online y poder vender a través de Internet y que vean que no no por vender a través de una pantalla, una tiene que perder su alma y su esencia ¿No? ...y esa cercanía de, de todo lo que todos sabemos que se hace en el pueblo... ...y que tiene ese, ese tinte único, ¿no?
5: Oye, Pan, ¿y tú cuál crees que es el papel de la mujer en el entorno rural?
7: Pues fundamental, sin duda, lo ha sido toda la vida... ...creo que siempre la mujer rural siempre ha sido apoyo, por así decirlo... ...ha sido impulso y me, yo personalmente, que pertenezco a esa generación... ...a la que nos vendieron sin ninguna mala intención, por supuesto que para triunfar en esta vida había que salir pitando del pueblo, he tenido la suerte de poder volver a mi pueblo y la fortaleza que tienen estas mujeres, la capacidad de trabajo, la... ojalá todo eso se enseñara en las universidades, porque son de verdad, eh, no se les caen los anillos por nada, o sea, les cuesta mucho lo de la tecla y lo de la pantalla, pero para cualquier otra cosa <risa> te solucionan, o es sea, verdad. valen para todo, la verdad. verdad. Y, eh, y personalmente una de las cosas también que hacemos en la repera es eh, apoyarlas en el sentido de, de que no se piensen que por no saber esto en inglés o esto otro hay que tonta soy! hay que tal! No, todo lo contrario. Ojalá supiera yo todo lo que tú sabes eh, por la experiencia y por el la capacidad de trabajo y la fortaleza que uh -huh. tiene la mujer rural.
1: Y la última, Tam, ¿dónde se os puede localizar? ¿Dónde buscar pues, Eres la Repera?
7: Ereslarepera.com es nuestra página web, pero bueno, también en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Arroba eres la repera. Y eh, bueno, luego para el postcard, por supuesto, en todas las plataformas habidas y por haber de escucha de postcard, vamos, que si no nos escucháis es porque no queréis. O sea que estamos en todas partes, ¿sabes? Así que eso, nada. Ahí os esperamos, ahí os subís al carro si ¿sí queréis.
1: Tam Albalaz, de Eres la repera. Gracias y suerte.
7: Gracias a vosotros por la sección. Adiós, un abrazo, gracias. Un gracias. Buenas noches, chao, chao. Qué chulo. Es buenísimo.
1: Mañana más, Pilar, gracias.
5: Besos, hasta mañana.
1: Adiós.
2: ¿Qué alimentos encarecen más esta Navidad?
0: ¿Por qué no baja el precio de los pisos?
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
1: Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
2: Como colofón al año más caro en
5: décadas. Carlos...
1: Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Una hipoteca media de 150.000 euros la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
5: Efectivamente es necesario que la banca...
2: El mejor los... análisis para saber cómo
1: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
2: Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo.
1: Este viernes a la una de la tarde, Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía Cope abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta atrás del año jubilar eulaliense, que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía Cope y empieza tu camino a Mérida. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.